0: שע, מספר 2. האם באמת יכול האדם להשיג את רוח הקודש בכוחות עצמו? מעשה השליחים, פרק 8, פסוקים 14 עד 24. וישמעו השליחים אשר בירושלים, כי קיבלה שומרון את דבר אלוהים, וישלחו אליהם את פטרוס ואת יוחנן. וירדו שמה, ויתפללו באדם, אשר יקבלו את רוח הקודש. כי הרוח לא צלחה עד עתה על אחד מהם, והם רק נתבלעים בשם האדון, יהושע. ויסמכו את ידיהם עליהם, ויקבלו את רוח הקודש. ויהי בראות שמעון, כי בסמיכות ידי השליחים, נתן רוח הקודש, ויבא לפניהם כסף. ויאמר, תנו נא גם לי את היכולת הזאת, אשר יקבל את רוח הקודש, כל אשר, אשר אשים עליו את ידי. ויאמר אליו פטרוס, כספך יהיה איתך לאבדון, יען חשבת לקנות במחיר את מטת האלוהים. אין לך חלק וגורל בדבר הזה, כי לבבך איננו ישר לפני האלוהים. ועתה, שוב מרעתך זאת, והתחנן אל האלוהים, אולי תסלח לך מזימת לבביך. כי רואה אנוכי, כי באת לידי מרורת ראש וחרצובות רשע. ויען שמעון ויומר, העתירו אתם בעדי אל אדוני, לבלתי בא עלי דבר מכל אשר אמרתם. בהתבססות על הקטע המרכזי, ברצוני להעביר את המסר האם האדם יכול לקבל את שכנתה של רוח הקודש בעזרת מאמציו. השליחים, בזמן הכנסייה הקדומה, קיבלו כוח מאלוהים ונשלחו למקומות שונים על ידו. יש מספר מאורעות אל-טבעיים במעשה השליחים, שבאחד מהם רוח הקודש יורדת אל המאמינים, כאשר השליחים סמכו את ידיהם על ראשם. התנ"ך אומר, כאשר שליחי יהושע סמכו את ידיהם על אלו אשר עדיין לא קיבלו את רוח הקודש, אף על פי שהם האמינו ביהושע, הם קיבלו את רוח הקודש. אם כן, כיצד הם קיבלו את רוח הקודש באמצעות צמיחת הידיים? באותו זמן, דבריו של אלוהים היו עדיין נכתבים, והעבודה עדיין לא הושלמה. ולכן אלוהים נתן כוחות מיוחדים לשליחים כדי לדברו. הוא היה עם השליחים ועשה ניסים רבים ונפלאות באמצעותם. זו הייתה תקופה מיוחדת אשר בה האלוהים ביצע ניסים ונפלאות אשר יכלו להיראות בעיני בני אנוש כדי לגרום לאנשים להאמין שיהושע המשיח הוא בן האלוהים והמושיע. לאלוהים, ביחד עם השליחים, היה צורך להראות בעוצמה את מעשיה של רוח הקודש כדי להוכיח שיהושע המשיח הוא אלוהים והוא בין האלוהים המושיע. אם רוח הקודש לא הייתה פועלת באמצעות ניסים ונפלאות בזמנה של הכנסייה הקדומה, אף אחד לא היה מאמין שיהושע הוא המושיע. אפילו היום, נביאי שקר רבים עושים את עבודתו של הסתם באמצעות מנהגם הדתי המוטעה, ומעמידים פנים כאילו הם עושים את עבודתה של רוח הקודש. נוצרים אמיתיים חייבים לדבוק בדבר האלוהים כשהם יודעים שזוהי הדרך היחידה לקבלת שכינתה של רוח הקודש. על אלו הנקראים פנתה קוסטליסטים, אשר נותנים דגש מיוחד על התנסויות גופניות של רוח הקודש, להשליך את אמונתם המגוחכת, לחזור לדבר אלוהים ולהאמין באמת, אשר לבטח תוליך אותם, לשכינתה של רוח הקודש. שמעון, היה מחשב ידוע בשומרון בזמן ההוא. לאחר שהוא ראה את תלמידי יהושע, גורמים לאנשים לקבל את רוח הקודש, הוא לקנות בכסף את רוח הקודש. אנשים עם סוג כזה של אמונה הופכים באופן בלתי נמנע לעבדיו של השטן ומנוצלים על ידו לעשות את עבודתו. שמעון רצה לקבל את רוח הקודש, אך רצונו נבע רק מתאוות בצע. אנו יכולים לראות שסוג כזה של אמונה היא לא אמונה רוחנית אמיתית. שמעון ניסה לרכוש בכסף את רוח הקודש רק בגלל ההשתוקקות. שמעון ניסה לרכוש בכסף את רוח הקודש רק בגלל השתוקקות אנוכית לכוח. הוא ננזף בחומרה על ידי משרתו של אלוהים, פטרוס, בגלל סיבה זו. אף על פי שנאמר ששמעון האמין ביהושע, הוא לא היה האדם אשר קיבל את רוח הקודש באמצעות מחילת החטאים. במילים אחרות, הוא חשב שהוא יהיה מסוגל לקבל את שנתה של רוח הקודש על ידי נתינת דברים גשמיים לאלוהים. אף על פי שהופעתו החיצונית רמזה עליו שהוא מאמין ביהושע, למחשבותיו הפנימיות לא היה כל קשר לדברי האמת של יהושע. במקום זאת, הוא היה מלא בתאוות בצע גשמיות. פטרוס, אשר ידע את מחשבותיו של שמעון, גער בו על הניסיון לקנות את רוח הקודש אשר היא מתנתו של אלוהים על ידי כסף בלבד. הוא אמר לשמעון שהוא יושמד עם כספו. בימים אלו, נביאי שקר הנשלטים על ידי רוחות רעות מחפשים אנשים כדי לרמותם על ידי כך שהם גורמים להם לחשוב שכל הניסים והנפלאות הם מעשיה של רוח הקודש. אנו יכולים לראות לעיתים קרובות אנשים אשר מעריצים סוג כזה של כוחות ומתפללים בחוזקה כדי לקבל את רוח הקודש. בכל אופן, האדם צריך לזכור שאף אחד אינו יכול לקבל את שכנתה של רוח הקודש באמצעות תפילה המועלת מתוך תאוות בצע גשמיות. האם במקרה גם מסביבכם יש אנשים כריזמטיים? עליכם לעמוד על המשמר מאנשים מסוג זה, הם ניגשים אל אנשים אחרים עם אמונה קנאית. הם אומרים שהם יכולים לגרש שדים, ואפילו לגרום לאנשים לקבל את רוח הקודש באמצעות צמיחת ידיהם. בכל אופן, אין בהם את כוח רוח הקודש, אלא כוח של רוחות רעות. אלו הטוענים שהם קיבלו את רוח הקודש באמצעות צמיחת ידיים, רק מובילים את עצמם ואת האחרים לקבל רוחות רעות. שכינתה האמיתית של רוח הקודש נחה על אלו אשר מאמינים בדברי המים והרוח. הראשונה ליוחנן, פרק 5, פסוקים 3-7. אף על פי שבשורת המים והרוח כתובה בבירור בתנ"ך, כיוון שלאנשים רבים יש בליבם, בלבם, הם מנסים להגיע לאלוהים אל באמצעות כוחות אל-טבעיים כמו טראנס, דיבור בלשונות, הארה וגירוש הדין. זוהי הסיבה מדוע נביאי שקר מצליחים להוליך שולל הרבה אנשים לתוך אמונות נוצריות טפלות המופקות מהשטן. פטרוס נזף בשמעון ואמר, כספך יהיה איתך לאבדון, יען חשבת לקנות במחיר את מטת האלוהים. אין לך חלק וגורל בדבר הזה, כי לבבך איננו ישר לפני האלוהים. ואתה, שוב מרעתך זו, והתחנן אל האלוהים, אולי תשמח לך, מזימת לבבך. כי רעו אנוכי, כי באת לידי מרורות רוש וחרצובות רשע. עלינו להיאנח בצער שישנם כל כך הרבה כמרים כאלו בימים אלו. הם דורשים כסף מעדת מאמיניהם. עלינו לשמור מרחק מסוג כזה של אמונה, ולקבל את שכנתה של רוח הקודש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. מתי? פרק 3 פסוק 15, הראשונה לפטרוס, פרק 3 פסוק 21, יוחנן, פרק 1, פסוק 29, ופרק 19, פסוקים 21 עד 23. האנשים הכריזמטיים פועלים באמצעות הנחת הידיים. עלינו להתרחק מסוג כזה של אמונה. בימים אלו, לאחדים מן האנשים יש אמונה מגוחכת שהם יוכלו לקבל את רוח הקודש אם אנשים אשר השיגו כוחות יניחו את ידיהם עליהם. הם חושבים שמכיוון שכתבי הקודש אומרים שאנשים רבים קיבלו את רוח הקודש לאחר שהשליחים הניחו את ידיהם עליהם, הם גם יכולים לעשות כן. לחלק ממעמידי הפנים יש גם אמונה מגוחכת שהם יכולים לתת לאנשים את שכינת רוח הקודש באמצעות הנחת ידיהם. עלינו להיות מודעים לקיום של סוג כזה של אנשים. בכל אופן, עלינו לזכור שאמונתם היא שונה מאוד מאמונתם של השליחים בזמן הכנסייה הקדומה. בימים אלו, הבעיה הגדולה ביותר באמונה של חלק מהנוצרים, היא שאין בהם אמונה בבשורת המים והרוח. הם אומרים שהם מאמינים באלוהים, אך הם אינם רוחשים לו כבוד, ובמקום זאת, מרמים את עצמם ואת האחרים. בכל אופן, החוטאים אינם יכולים לקבל את שכינתה של רוח הקודש, ואינם יכולים לגרום לאחרים לקבל אותה. אם מישהו אומר שהרוח באה לחוטאים, רוח זו אינה באמת רוח הקודש. זו רוחו של השטן המתחזה לרוח הקודש. השליחים, בתקופת הכנסייה הקדומה, היו האנשים אשר ידעו והאמינו שיהושע המשיח היה המושיע, אשר לקח את כל חטאי בני האדם באמצעות טבילתו בידי יוחנן ועל ידי מותו על הצלב. הם היו מסוגלים לקבל את שכינתה של רוח הקודש, מכיוון שהם האמינו באמיתותה של תבילת ישוע ודמו על הצלב. הם גם הטיפו את בשורת המים והרוח לאחרים, וכך עזרו להם לקבל את שכינתה של רוח הקודש. אך בימים אלו, לנוצרים רבים יש אמונות קנאיות מוטעות. האם זה באמת אפשרי בימים אלו לחוטאים לקבל את שכינתה של רוח הקודש באמצעות הנחת הידיים של חוטא האחר? אלו בהחלט שטויות. יש אנשים אשר אומרים שאף על פי שיש להם חטא בליבם, הם קיבלו את שכינתה של רוח הקודש. אפילו אם מישהו נראה רועה רוחני טוב בעיני חסידיו, אם יש חטא בליבו, הוא אינו מסוגל לגרום לאף אחד לקבל את שכינתה של רוח הקודש. בכל זאת, לאנשים רבים יש סוג כזה של אמונה מוטעית. זוהי הסיבה שכל כך הרבה נביאי שקר מסוגלים להוביל את האנשים לגיהינום. עליכם לדעת את העובדה שאלה המלמדים סוג כזה של אמונה, הם נביאי שקר. אנשים אלו, הם האנשים אשר כבר נלכדו על ידי השדים. אם לאדם יש חטא בליבו, האם רוח הקודש יכולה לשכון בו? התשובה היא לא. אם כן, האם זה אפשרי לאדם אשר יש לו חטא בליבו לגרום לאחרים לקבל את שכינתה של רוח הקודש? שוב, התשובה היא לא. אם כן, מה גורם לאנשים הכריזמטיים בימים אלו לבצע ניסים ונפלאות בנצרות? כאשר יש להם חטא בליבם. הרוחות הרעות מבצעות את זה. רוח הקודש לעולם אינה יכולה לשכון בחוטא. היא רק שוכנת באלו אשר יש בהם אמונה בבשורת המים והרוח. האם, הנכם בטוחים שהרוח אשר נחה עליכם היא רוח הקודש? ביוחנן, פרק 3 פסוק 5, ישוע אמר, אם לא ייוולד איש מן המים והרוח, לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים. כשלעצמה, שכינתה של רוח הקודש יכולה להיות מושגת רק על ידי האמונה בבשורת המים והרוח האמיתית. הטעות שנוצרים רבים עושים בימים אלו היא האמונה שהאדם יכול לקבל את שכינתה של רוח הקודש על ידי קבלת צמיחת הידיים מכמרים חוטאים. זוהי טעות קריטית. בימים אלו, הרבה נוצרים וכמרים משוכנעים ומאמינים ששכינתה של רוח הקודש תנוח עליהם באמצעות שמיכת הידיים. הקשר בין מחילת החטאים לשמיכת הידיים. שמיכת הידיים היא האמצעי שדרכו האדם יכול להעביר משהו ממנו לאובייקט אחר. חישבו על כך בדרך זו. אם אנו מדברים לתוך מיקרופון, הכל עובר באמצעות הכבלים למגבר, ואז עובר לרמקולים רועשים, כך שכולם יוכלו לשמוע את זה. באותה דרך, בברית הישנה, כאשר החוטא סמך את ידיו על ראשו של קורבן החטא, חטאיו היו עוברים על קורבן החטא, וכך היה נסלח לו. באותה דרך, כוחו של אלוהים הועבר לאנשים, כאשר משרתיו סמכו את ידיהם עליהם. באופן זה, לשמיכת הידיים יש משמעות של למסור, להעביר. אנשים כריזמטיים אינם גורמים לאנשים לקבל את שכנתה של רוח הקודש באמצעות צמיחת ידיהם. במקום זאת, הם גורמים להם לקבל רוחות רעות. עליכם לזכור שאדם בעל כוחות של רוחות רעות, מעביר את הרוחות אל האחרים באמצעות צמיחת הידיים. כאשר אדם הנשלט על ידי שדים, סומך את ידיו על ראשו של אחר, השד שבו עובר על אדם זה בגלל שהשטן פועל באמצעות החוטאים. מסיבה זאת, על כולם להאמין בבשורת המים והרוח, אם ברצונם לקבל את שכנתה של רוח הקודש. השטן שולט באלו אשר יש בהם חטא, אפילו שהם מאמינים בישוע, אם הם נכשלו בקבלת מחילת החטאים. אם מישהו קיבל את צמיחת הידיים מאדם הנשלט על ידי שד, השד יבוא אליו, וגם הוא יוכל לעשות ניסים מדומים. עלינו לדעת, שהשדים באים לאנשים אחרים, ושוכנים בהם באמצעות צמיחת הידיים, ושכנתה של רוח הקודש, הנה אפשרית, רק באמצעות האמונה בבשורת המים והרוח. צמיחת הידיים היא שיטה אשר נוסדה על ידי האל כדי להעביר משהו למישהו. אך הסטטן גרם להרבה אנשים לקבל רוחות רעות באמצעות צמיחת הידיים. העובדה שבימים אלו ישנם הרבה אנשים אשר מנסים לרכוש את רוח הקודש באמצעות כסף, היא אפילו בעיה יותר חמורה. רוב הנוצרים מבינים שלא כהלכה את האמת, על שכינתה של רוח הקודש. כאשר הם נשאלים כיצד הם יכולים לקבל את שכינתה של רוח הקודש, אנשים רבים עונים שזה אפשרי באמצעות תפילות או חזרה בתשובה או צומות. זה לא נכון. האם רוח הקודש באה אליכם כאשר אתם מעלים תפילה מיוחדת לאלוהים? לא. שכינתה של רוח הקודש באה רק לאלה אשר מאמינים בבשורת המים והרוח. מכיוון שאלוהים הוא האמת, הוא יסד את הכלל של קבלת שכינתה של רוח הקודש. האם רוח הקודש יכולה לשכון באדם אשר יש לו בלבו? התשובה היא, בשום פנים ואופן לא. האדם אינו יכול לקבל את רוח הקודש באמצעות צמיחת הידיים. אפילו אם מישהו הולך לכנסי התעוררות ומתפלל בטירוף לאלוהים לקבל את כוחה של רוח הקודש, רוח הקודש לא תהיה בהישג ידו. החוטאים ללא תל ספק אינם יכולים לקבל את שכינתה של רוח הקודש. חוטאים יכולים לקבל באמת את שכינתה של רוח הקודש, אך ורק לאחר שמקבלים מחילת חטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. כל מי שאינו מכיר את בשורת המים והרוח, אינו יכול לקבל את שכינתה של רוח הקודש. בימים אלו, בשורת המים והרוח מתפשטת במהירות ברחבי העולם באמצעות ספרות נוצרית, מפגשים בכנסייה, אינטרנט, ואפילו באמצעות ספרים אלקטרוניים. לכן, כל מי שמחפש את הבשורה האמיתית, יכול להאמין בה ולקבל את שכינתה של רוח הקודש. אם עדיין לא קיבלתם את שכינתה של רוח הקודש, עליכם להבין שעל מנת לקבל אותה, אתם חייבים להאמין בבשורת המים והרוח. דוגמה למונה מוטעית בימים אלו, כאשר אנו בוחנים את הסימפטומים של האנשים אשר קיבלו רוח שקרית, אנו יכולים לראות קיום ממשי של שדים. כנסי התעוררות לרוח הקודש הם מפגשים אשר בהם האנשים רוצים לקבל את שכינתה של רוח הקודש בצורה נואשת. בכנסים אלו, אנו יכולים לראות את האנשים מוחאים כפיים ומעלים תפילות בתשובה כשהם בוכים וצמים. המטיף, מדריך אותם להתפלל תפילות קנאיות באומרו להם שרוח הקודש לא תנוח עליהם אם הם לא ינהגו כך. לכן, האנשים קוראים בקול גדול ישועה, ומתחילים את תפילותיהם הפנאטיות. האם קנאים אלה יכולים לקבל את שכינתה של רוח הקודש בדרך זו? לא. בכנסים כאלו, תוכלו לראות אנשים צורחים ומתמוטטים, ואחר כך רועדים בשעה שהם משמיעים קולות מוזרים. האחדים נופלים ורועדים על הקרקע פה ושם, ואנו יכולים לראות אותם צורחים ומתחילים לדבר בלשונות. בזמן כנסים אלו, מישהו צועק עד לב השמיים והקהל מוצף ברגשות. לחלק מהם יש התפרצויות כשמרועדים מכף רגל ועד ראש ומדברים בלשונות. אנשים אומרים שתופעות אלו הם ההוכחה שרוח הקודש נחה עליהם. אך חשבו, מה קורה כאשר השד עושה את פעולותיו? האם אלו מעשיה של הקודש? בהחלט לא. השטן שולל, נוצרים רבים. בימים אלו, נוצרים רבים מנהלים את סוג החיים הדתיים אשר השטן רוצה. השטן מרמה את האנשים, בכך שהוא אומר להם שעל מנת לקבל את שכינתה של רוח הקודש, עליהם לקבל את צמיחת הידיים מכמרים בעלי כוחות. נוצרים רבים נוטים להאמין בזה כדוקטרינה רשמית. השטן גם שתל את הרעיון בראשם של האנשים, שהם יקבלו את שכינתה של רוח הקודש, אם הם יתפללו בצורה מוגזמת. השטן מנסה להכפיל ולשלש את מספרם של האנשים, אשר יש להם אמונה כזו. לכן... הרבה אנשים אינם מכירים ואפילו אינם מנסים ללמוד על בשורת המים והרוח. עלינו להיאבק על מנת למנוע את המחשבות אשר השטן מנסה לנטוע בלבנו. עלינו לדעת ולהאמין בבשורת המים והרוח. שכינתה של רוח הקודש באה רק לאלו אשר מאמינים בבשורת המים והרוח. אתם חייבים להאמין בכך. התפיסה הנוצרית המוטעית על שכינתה של רוח הקודש. ראשית כל, יש אי הבנה גדולה באמונה של אלו התומכים בנצרות הכריזמטית. הם מנסים לקבל את רוח הקודש עם חטא בליבם. הם מאמינים בטעות שאף על פי שיש להם חטא בליבם, הם יהיו מסוגלים לקבל את שכינתה של רוח הקודש. בכל אופן, אדם ללא שום אמונה בבשורת המים והרוח, אינו יכול לקבל את רוח הקודש בשלמותה. שנית, נאמר שיהירותם של האנשים מעכב אותם מלקבל את שכינתה של רוח הקודש. אם כך, האם הכוונה היא שאדם אשר אינו מתנהג ביהירות יכול לקבל את שכינתה של רוח הקודש? האם יש אדם בעולם הזה אשר אין בו מידה מעוטה של יהירות? אדם יהיר אשר אינו יכול לקבל מחילה מאלוהים הוא אדם אשר מוסיף את מחשבותיו העצמיות אל דבר האלוהים. אנשים רבים מנסים להשיג את שכינתה של רוח הקודש באמצעות שיטות משלהם ומתעלמים מהבשורה האמיתית של המים והרוח. בכל אופן, שכינתה של רוח הקודש נחל על אלו אשר מאמינים בבשורת המים והרוח. שלישית, נאמר ששכינתה של רוח הקודש נחה כאשר מישהו מתוודה בכנות על כל חטאיו לכן, כאשר הם רוצים לקבל את הקודש, הם מזדרזים להתוודות על חטאיהם. אך עליכם לזכור ששכינתה של רוח הקודש אינה באה פשוט עם מישהו מתוודה על חטאיו. רוב הנוצרים בימים אלו משתוקקים בלהט לשכינתה של רוח הקודש ולהתמלאותה. אך הם אינם מסוגלים לקבל את שכינתה של רוח הקודש, כיוון שיש להם עדיין חטאים בלבם. אדם בעל רצון נמהר שכזה, ייתפס על ידי השדים. רביעית, אחדים אומרים ששכינתה של רוח הקודש ניתנת, כאשר אנו מפצירים ברצינות באלוהים שייתן לנו את הברכה, אך היא אינה יכולה להתקבל באמצעות תחינה, זוהי רק מחשבה מוטעית. חמישית, אחדים מזהים את שכינתה של רוח הקודש עם קיומם של כוחות רוחניים. דיבור בלשונות נחשב כהוכחה מצויה לשכינתה של רוח הקודש. אך רוח הקודש אינה שוכנת בליבו של אדם רק מפני שהוא מסוגל לגרש שדים בשמו של יהושע או בגלל שהוא מדבר בלשונות זרות. החטא שייך לשטן. האם מישהו עם חטא בליבו יכול באמת להגיד שהוא קיבל את שכינתה של רוח הקודש רק מפני שהוא בעל כוחות זרים? שוב, זהו מעשה. המבוצע על ידי השדים. בשורת המים והרוח אשר ישוע נתן לנו הינה הבשורה האמיתית היחידה אשר יכולה להנחות אותנו לקבל את שכינתה של רוח הקודש. אם אתם עדיין חושבים שתוכלו להשיג את רוח הקודש ומחילת החטאים באמצעות שיטה אחרת, אתם טועים לחלוטין. אני מקווה שתגאלו את עצמכם מאמונתכם המוטעות, או במקום זאת, שיהיו לכם מחשבות רוחניות ואמונה אמינה. אין זו הגזמה להגיד שבימים אלו נוצרים רבים נשלטים על ידי שדים. נוצרים רבים ברחבי העולם נמצאים תחת שליטתם של השדים, כיוון שהם רוצים לקבל את רוח הקודש באמצעות כנסי התעוררות מיוחדים, או על ידי קבלת צמיחת הידיים. הם הולכים לאנשים מיוחדים כגון בעלי בית תפילה, כמרים בכירים, מחזירים בתשובה, או סתם כמרים אשר נחשבים כאנשים אשר קיבלו את רוח הקודש. הם הולכים אליהם בתקווה לקבל את רוח הקודש באמצעות צמיחת ידיהם. בכל אופן, אף אחד אינו יכול לקבל את רוח הקודש באמצעות סוג כזה של אמונה, ולא משנה עד כמה בחוזקה הם מאמינים בישוע. במילים אחרות, אין אף אחד לבד מאלוהים אשר יכול לגרום לשכנתה של רוח הקודש. בדומה לשמעון, אנשים רבים בימים אלו מנסים לקנות את רוח הקודש. הם מנסים לקבל את רוח הקודש על ידי אמונה בהדרכות גשמיות ולא בבשורה. רוב הנוצרים ברחבי העולם תקועים עם הלך מחשבה זה. רוח הקודש נחה רק על אלו אשר יש להם את הכישורים הנחוצים לקבלתה. הנוסחה היחידה לקבלת רוח הקודש היא על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, וזוהי התשובה היחידה לאמת. מעשה השליחים, פרק 2, פסוק 38. קבלת רוח הקודש באמצעות צמיחת הידיים הייתה אפשרית רק למשך זמן קצר בתקופת הכנסייה הקדומה. לאחר מכן, שכינתה של רוח הקודש נחה על האנשים בשעה שהם ידעו והאמינו בבשורת המים והרוח. לכן, חוץ ממעשי רוח הקודש אשר מתרחשים באמצעות האמונה בדברי האל, כל דבר אחר הוא מעשה השדים. אלוהים אמר שהשדים הם משרתיו של השטן, ושהשטן פועל בערמומיות כדי שאנשים לא יוכלו לקבל מחילת חטאים, אפילו אם הם באמת מאמינים בישוע. השטן משקר לאנשים באומרו אליהם שהוא ייתן להם את רוח הקודש, אם הם יאמינו בישוע ויקבלו את צמיחת הידיים. השטן מרחיב את הטריטוריה שלו ברחבי העולם באמצעות סוג כזה של הולכת שולל. עתה, אנו נסתכל על הסימפטומים של אלו הנשלטים על ידי שדים. ראשית, כאשר אנו בוחנים את תסמיני השליטה על ידי השדים במגדי עתידות או שמנים, אנו רואים שהם חווים התקפי רעד, טרנס ואף התעלפויות. לאחר מכן, לשונה מתעוותת ומילים מוזרות יוצאים מפיהם בניגוד לרצונם, הם מדברים בלשונות זרות. גם מחשבים וגם נוצרים הנשלטים על ידי שדים באמצעות צמיחת הידיים, חוו חוויה משותפת זו. כאשר מארגן כנס דת כריזמטי מוציא את המיקרופון שלו וצועק "עם אש! עם אש! עם אש!" הקהל מתרגש ומאבד שליטה עצמית. אנשים הרוצים לקבל את צמיחת הידיים ממנו באים לחלק הקדמי, הם מתנסים ברעידות שלא ניתנות לשליטה, התפרצויות ודיבור בלשונות. סימפטומים אלו הם מעשי השדים אשר מתחזים למעשיה של רוח הקודש. אנשים הנשלטים על ידי רוחות רעות ואשר מוזמנים על ידי השמנים ומגידי עתידות או על ידי כל דת פרימיטיבית מראים את אותם סימפטומים כמו הנוצרים אשר נשלטים על ידי השדים באמצעות צמיחת הידיים. בכל אופן, למרות ההוכחות, האנשים אינם מבינים זאת. נוצרים אלו צוללים לתוך בלבול גדול כיוון שהם חושבים שהם בשעה שהם חווים סימפטומים מסוג זה. השטן פועל באמצעות נוצרים כמו מגידי עתידות. השטן מאפשר לאנשים הנשלטים על ידי השדים לעשות תפילות נבואה. הם מנבאים על ידי שהם אומרים, אתה תהיה מנהיג אהוב, אלפי כבשים ירעו לפניך, אלוהים ינחה אותך בעתיד ויעשה ממך מנהיג דגול. את האחרים הם משלים כמו אתה תהיה משרת הרוב של אלוהים, אתה תהיה משרת מכובד ביותר של אלוהים. על מנת לעודד אנשים ללכת אחריהם ולחיות כמשרתי השדים לאורך כל חייהם. מגידי עתידות גם מנבאים על עתידם של אנשים אחרים. עליך להיזהר ממים בעתיד, אתה תעשה הרבה כסף. אדם אציל יבוא מן המזרח ויעזור לך. אלו הן דוגמאות מהדברים שהם אומרים. הסימפטום הראשון המופיע אצל האנשים הנשלטים על ידי שדים הוא שמנבאים נבואות שקר. לכן, הם מדברים בלשונות שאפילו הם בעצמם אינם יכולים להבין אותם. הם חווים רעידות ואפילו מראים סימפטומים של הפרעת אישיות. אם אתם פוגשים שמן או מגיד עתידות, האם תוכלו לטעון שהם בעלי אישיות שפויה? לעיתים קרובות, הם מדברים בגסות לאנשים אשר הרבה יותר מבוגרים מהם. בכל אופן, אנשים אשר קיבלו את השכינה האמיתית של רוח הקודש, קיבלו אותה על ידי האמונה המקראית האומרת שיהושע ניקה את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו ומוטו על הצלב. אנשים אלו גם עוזרים לאחרים להכיר ולהאמין בבשורת המים והרוח, וכן עוזרים להם לקבל את מחילת החטאים ואת שכנתה של רוח הקודש. הם בעצמם מנסים לחיות בדרך צדיקה, והאישיות שלהם היא כל כך נעימה והגונה, ומנחים אחרים לאמונה המבורכת של אלוהים ולאורח החיים שאלוהים רוצה. מפעם לפעם, אלוהים גוייר בהם כאשר ראשם נוטה לחזור לחיי העולם הזה. הצדיקים, אשר קיבלו מחילה מכל החטאים, הם שונים לחלוטין מהאנשים אשר אישיותם נהרסה על ידי רוחות רעות. אישיות מהוגנת מתעוררת שוב לחיים כאשר האדם מקבל מחילת חטאים ועל ידי זה את שכינתה של רוח הקודש. נוסף על כך, הצדיקים דואגים דאגה עמוקה לאחרים תחת נסיבות לא קלות ועוזרים להם אודות מהו הצורך האמיתי של דבר האלוהים. הם מתפללים למענם כדי שיגאלו, ולמעשה מקריבים את עצמם על מנת לעזור להם. מצד שני, אנו יכולים לראות שהאישיות של האנשים הנשלטים על ידי השטן נהרסת בצורה נוראית. השטן שולט בהם וקושר אותם לרצונו, כיוון שהם חושבים שדברים כמו רעידות ודיבור בלשונות, אינם מתנותיה של רוח הקודש. בכל אופן, חוויות אלו, הם ללא ספק, אינם מתנותיה של רוח הקודש. יש כל כך הרבה כמרים אשר גאים בכוחותיהם, כמו ניבוי נבואות בשמו של אלוהים, יכולת לעשות נפלאות רבות ולדבר בלשונות. אך יש להם עדיין חטא בלבם, אז כוחם, היא ההוכחה החותכת לכך, לעובדה שהם נשלטים על ידי השדים. ועוד, מכיוון שהשטן הוא רמאי, הניסים אשר הם מבצעים, חולפים בקלות, תוך תקופת זמן קצרה. יש הבדל ברור בין מעשיה של רוח הקודש, לבין אלו של השדים. אף על פי שיכול להיות שמעשיה של רוח הקודש אינם מצריכים חוויות מיוחדות או כישרון טבעי נפלא בהתחלה, ככל שהזמן עובר, כוחו של האל גדל בליבם של הצדיקים ללא הרף, כמו זריחת השמש בבוקר. נוצרים הנשלטים על ידי שד. באופן מפתיע, אנו יכולים לראות הרבה ממאמיני ישוע, אשר גופם ונשמתם נהרסו. כיוון שהם קיבלו את השדים באמצעות צמיחת הידיים של נביאי השקר. לאנשים אלו אין שום קשר לאלוהים, כיוון שאמונתם אינה נשענת על דבר התנ"ך. הם משתמשים בחריצות בכוחם, מבלי לדעת ששירותם גורם להרבה אנשים להיות משרתף של השטן. מדוע הם מתאמצים כל כך להציג את כוחם בנצרות? כיוון שמה שנקרא כביכול כוחם, ייעלם בקרוב, אם הם לא ישתמשו בו. זוהי הסיבה לכך שהם הופכים לעסוקים מאוד. הם חייבים להמשיך להתפלל ולבצע נפלאות ואותות בשמו של יהושע. אנשים אשר אומרים, קיבלתי את מתנת דרישת הבשורה, חייבים להמשיך ללא הפסק, לדרוש את הבשורה, כיוון שאם לא, עושרם המדומה ייעלם במהרה. אם אנשים אלו לא יהיו נאמנים למתנות השדים של דיבור בלשונות אחרים, ריפוי או נבואה, במילים אחרות, אם הם לא יהיו נאמנים לעבודת השטן, הוא יגרום להם להיות חולים באופן מתמשך. בדיוק כפי שמגידי עתידות או שמן הופכים לחולים כאשר הם מזניחים את תפקידם כמשרתי השטן. זוהי הסיבה שהם חייבים להשתמש בהתלהבות במתנות אשר הם קיבלו מהשטן, שמא הם יסבלו לאחר שהם ישתמשו בכוחותיהם. פעם הכרתי מישהו אשר היה מאמין נלהב ביהושע ונראה היה שהוא בעל כוחות רבים מאלוהים. הוא רודד אנשים להתמלא ברוח הקודש והנהיג כנסי התעוררות אשר בהם הוא גירש שדים באמצעות צמיחת הידיים. הוא גם ביצע נפלאות כמו דיבור בלשונות וריפוי. הוא הפך למושא קנאה וכבוד באמצעות מעשיו ונפלאותיו. אלפי אלפים של מאמינים הלכו אחריו. בכל אופן, במהרה הוא החל להתנער מיהושע כשהוא אומר, "ישוע הוא כישלון, הוא הינו בין האלוהים". הוא קילל את יהושע המשיח ואפילו טען שהוא האלוהים בעצמו. לבסוף, הוא הרג את יהושע בלבו ובלבם של נוצרים רבים. אנשים כמוהו דוחים את בשורת המים והרוח, כיוון שהשטן הוא מדריכם. מלכתחילה יש להם אמונה מוטעית, כיוון שיש להם אשליות שהם בעלי אותם כוחות, כמו שליחי יהושע, אותם יכולות לגרום לאנשים לדבר בלשונות אחרות ולגרש עדים באמצעות צמיחת הידיים. יש להם אמונה חזקה ששכינתה של רוח הקודש נחה עליהם. הם מלמדים אנשים על השיטות לקבלת רוח הקודש, כשהם חושבים שזה אפשרי להשיג אותה באמצעות העלאת תפילות תשובה. בכל אופן, שיטה זו של קבלת רוח הקודש אינה מבוססת על דבר האל. חרף זאת, הם אומרים שאם מאמין ביהושע מדבר בלשונות ומנבא נבואות, זוהי הוכחה ששכנתה של רוח הקודש נחה עליו. כיוון שהרבה אנשים אינם מבינים באמת את משמעות שכנתה של רוח הקודש, הם מאמינים שהם יכולים גם לקבל את רוח הקודש על ידי לימוד ונהיגה על פי הוראתם של נביאי שקר. כך הייתה לשטן אפשרות למלא נוצרים ברוחות השדים ולשלוט על אנשים אלו. כל השיטות האלו הן מלכודותיו של השטן. מספר רב של אנשים נשלטים על ידי השדים באמצעות לימודם של נביאי השקר. מאמינים רגילים מנהלים חיי דת מונוטונים, אך האנשים אשר נשלטים על ידי השדים משתמשים בכוחם של רוחות רעות ורק מנהלים לכאורה חיי דת נלהבים. מה הן היכולות שהם מראים? יש להם את היכולת לרפא, לדבר בלשונות זרות ולהוביל אחרים להישלט על ידי שדים באמצעות צמיחת הידיים. עלינו לדעת ששמיכת הידיים היא שיטה של העברת משהו לאחרים ושממלכת השדים התפשטה לאין ארוך על ידי אמצעי זה. הרוחות הרעות פועלות באמצעות תאוות הבצע האנושית. השטן פועל באנשים כמו שמעון אשר בקטע הראשי. אנשים אלו אומרים שהם יכולים לקבל את רוח הקודש באמצעות שמיכת הידיים בלי קשר לאמונתם בבשורת המים והרוח. בימים אלו, אנשים רבים מולכים שולל על ידי השטן, ומנסים לקבל את רוח הקודק באמצעות תפילות תשובה, צומות, הקרבה עצמית או שמיכת הידיים. בכל אופן הם נשלטים על ידי השדים ומנהלים חיים ארורים. עלינו להיות מודעים היטב שמתווך זה, הנקרא שמיכת הידיים, אשר נוצרים רבים מקבלים ברחבי העולם, מסייע בקידום עבודתם של השדים. אנשים אלו אשר הם בעלי אותם תכונות כמו של שמעון, הם נביאי שקר לפני האל. אפילו המאמינים ביהושע, אם יש להם חטא בליבם, יכולים להישלט על ידי שדים. אנשים אלו מסוגלים לבצע ניסים באמצעות פעולתיו של השטן. השטן מוביל את האנשים לקבל את צמיחת הידיים ממשרתיו על מנת לסייע לשליטתם של השדים ולבנות את ממלכתו ברחבי העולם. בימים אלו, נשויות של תנועת פנטקוסטל כריזמטי, מוכרות באופן רשמי ברחבי העולם כזרם נוצרי רשמי. עולם זה מתקרב לאט לאט לסופו. אם ברצוננו להיוולד מחדש באחרית הימים, עלינו לדעת כיצד השטן פועל ולעמוד איתן מול מזימותיו. עלינו גם להינצל מחטאינו אחת ולתמיד ולקבל את שכנתה של רוח הקודש כמתנה על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. עלינו לחזור לאמת עם ידע מושלם כיצד רוחו של אלוהים נחה עלינו. בדיוק כפי שאלוהים אמר נדמו עמי מבלי הדעת הושעי הפרק 4 פסוק 6 בימים אלו רבים מדורשי האמת הושמדו כיוון שבבורותם האנשים הכריזמטיים הוליכו אותם שולל. אנשים אומרים שאפילו אם אלו הנקראות כביכול כנסיות הפנטקוסטל כריזמטיק היו נוסדות במדבר האנשים היו מתאספים שם. מדוע זה כך? האנשים הכריזמטיים מרחיבים את כנסיותיהם על ידי שהם מבלבלים אחרים בכוחות המדומים שלהם וגורמים להם להיות נשלטים על ידי שדים באמצעות צמיחת הידיים. אחד מהכישרונות המיוחדים הוא שברגע שאנשים נשלטים על ידי שדים באמצעות צמיחת הידיים הם נלהבים לנהל אורח חיים דתי. עוד תכונה מיוחדת של האנשים הכריזמטיים היא שהם תורמים סכומי כסף גדולים לכניסויותיהם והופכים למאמינים פנאטים לחלוטין. אפילו שיש הרבה נוצרים נלהבים מא�וונגליזם עם כוחות של שדים, הם יישלחו לגיהנום על כך שלא הבינו את יעדם. אנשים אלו, אשר מאמינים בהתלהבות בכוחו של עשתם כהוכחה לגאולתם, מחכים בהתרגשות לגן עדן בלי שום ספקות. בכל אופן, יש להם חטא בליבם, והם נידונים להשמדה. אם ישאלו אותם את השאלה הבאה, האם יש חטא בליבך, אף על פי שהינך מאמין באלוהים, הם ללא ספק יענו, שזה טבעי בשבילם להיות עם חטא. הם חושבים, שאין באפשרות האדם להיות ללא חטא בליבו, אפילו אם הוא מאמין בישוע. אנשים נוטים לחשוב שהם ראויים להיכנס למלכות השמיים, אפילו אם יש להם חטא בליבם, כיוון שהם מרגישים בטוחים באמונתם בישוע כאשר כוחותיהם המדומים משמשים כהוכחה. איזו תקווה מגוחכת היא זו? הסיבה לאמונתם האיתנה היא שהם בעלי איזשהו סוג של יכולת רוחנית. הם התנסו בדיבור בלשונות, ראיית חזיונות וריפוי חולים, והם חושבים ומאמינים שההתנסויות האלו הן מעשיה של רוח הקודש. לכן, הם אומרים לעצמם שהם ללא ספק השיגו את הגאולה ואת רוח הקודש באמצעות ההתנסויות שלהם. כיוון שלאנשים אלו אין מידע מושלם על עולם הגאולה, אם שום סוג של יכולת הנראית לעין אינה מופיעה אצלם, הם אינם בטוחים בגאולתם, ולכן הם מתאמצים למצוא הוכחה הנראית לעין לגאולתם, ולאחר מכן, בסופו של דבר, הם מנוצלים על ידי השטן בפעולותיו. מכיוון שאנשים אלו מנסים למצוא את תשובותיו של אלוהים באמצעות תפילות, חזרה בתשובה או הקרבה עצמית, במקום להאמין בבשורת המים והרוח, לבסוף הם מקבלים רוחות רעות, במקום רוח הקודש. השטן מאשים את האנשים על ידי שהוא לוחש באוזנם, חטאתה, האם לא כך? וגורם להם להיכשל בהרשעה עצמית. יש אדם, שאני מכיר, אשר ראתה קיבל את מחילת החטאים ואת רוח הקודש. זה דבר שקרה לו לפני שהוא נולד מחדש, כאשר הוא היה מאמין נלהב אכפזיז של יהושע. אדם זה אף דיבר בלשונות וביצע הרבה ניסים. אף על פי שהוא בכה והעלה תפילות תשובה כל לילה, למרות אמונתו ביהושע, החטאים בליבו המשיכו לענות אותו. וכאן, לחישותיו של השטן החלו: חטאת, אז יותר טוב בשבילך למות מאשר לחיות. השטן בא אליו לעיתים קרובות, האשים אותו, העינה אותו, והזכיר לו את חטאיו. השטן הוביל אותו להרשעה עצמית ולשפיטה עצמית. בכל אופן, כל מה שהוא יכל לעשות זה להתוודות על החטאים אשר בליבו. הוא לא יכל לשחרר את עצמו מהאשמו של הסטן עד אשר הוא שמע והאמין בבשורה היפה. עליכם לדעת שאלו אשר אינם מאמינים בבשורת המים והרוח הופכים לטרף של הסטן האם אתם חושבים שמישהו אשר לא קיבל מחילת חטאים יש בכוחו לדחות את השטן? כל מי שלא נאחד בבשורה האמיתית של המים והרוח יילכד וייעונה על ידי השטן. בשורת אלוהים של המים והרוח היא בהחלט הכרחית לגירושו של השטן. לכן, על כל אחד המאמין ביהושע להאמין בבשורת המים והרוח, וכן להטיף אותה לכל האנשים בעולם. אלה אשר שומעים זאת, חייבים לציית ולהאמין בה. ההפקרות כבר פועלת בעולם. כל העולם מלא עכשיו בפעילויות של השדים. אם ברצוננו להטיף את הבשורה אשר מנחה את האנשים לקבל את רוח הקודש, עלינו לסלק את אי ההבנה העמוקה הנוגעת לשכינתה של רוח הקודש. ראשית כל, עלינו להבהיר שזהו שקר שרוח הקודש באה באמצעות צמיחת הידיים. עלינו להצהיר בבירור שהתנסויות כמו דיבור בלשונות אחרים לאחר קבלת צמיחת הידיים הרגשת מה שהוכם באמצעות חזרה בתשובה או צום, בשמיעת מסרים ישירות מיהושע, הם פעולותיו של השטן. רק באמצעות האמונה בבשורת המים והרוח, אנשים יכולים להינצל של השטן. רק על ידי אמונה אנו יכולים להינצל מחטאינו באמצעות בשורת המים והרוח. עלינו להביס את השטן, אבי השקרים, באמצעות בשורת המים והרוח. השטן קבל בכל רחבי העולם, עם כבלי הרשעה עצמית, לכן עלינו להחזיר אנשים אלו לאמת על ידי כך שנגרום להם להבין שההתנסויות המוטעות והרגשות שלהם הם הולכת שולל של השטן. בימים אלו, אנשים כמו שמעון השומרוני אשר ניסה לקנות את רוח הקודש בכסף מכהנים בכנסיות. הם מנהיגים עיוורים אשר מדריכים את העיוורים. הם אינם מסוגלים להראות לאנשים את הדרך לגאולה המושלמת כיוון שהם אינם מכירים את בשורת המים והרוח, וכיוון שיש להם חטא בליבם. לפיכך, הם גורמים לשטן לשכון בליבם של חסידיהם, על ידי עריכת תפילות במשך כל הלילה, קריאה לתפילות תשובה ושמיכות הידיים. אנשים אלו למעשה נשלטים על ידי השטן, ואם ברצוננו שהם יחזרו לדבר האל, עלינו להרוס את עבודתו של השטן, על ידי שנספק להם מידע מושלם על המים והרוח. אם האנשים לא ידעו על האסטרטגיה של השטן, לא אלא להמשיך לסבול בחוסר ישע. בדיוק כפי שאמרתי, ביצוע ניסים כמו דיבור בלשונות ואמירת נבואות לאחר קבלת צמיחת הידיים הם כולם פעולותיו של השטן. במילים אחרות, כוחם של האנשים הכריזמטיים מופגנים באמצעות פעולותיו של השטן. עלינו ללמדם, כאשר יש חטא בלבכם, זהו השטן אשר פועל דרככם. אם אתם חושבים כך שרוח הקודש שוכנת בכם, אף על פי שיש לכם חטא בלבכם, הוליכו אמונתם של השליחים ושל האנשים אשר קיבלו את צמיחת הידיים במעשה השליחים פרק 8 נמנים על אותה קבוצה כיוון ששניהם ידעו על בסורת המים והרוח של יהושע המשיח. אך אמונתם של השליחים היא לגמרי שונה מאמונתם של רוב הנוצרים היום אשר מאמינים שפשוט צמיחת הידיים תגרום להם לקבל את רוח הקודש. האם האדם מקבל את רוח הקודש באמצעות אדם אחר אשר קיבל מחילת חטאים? לא. התנ״ך אומר שרוח אלוהים ריחפה על פני המים, בראשית פרק אחד פסוק שתיים. המשמעות של זה היא שעל מנת שהאדם יקבל את מחילת החטאים ואת רוח הקודש, עליו לשמוע ולהאמין בבשורת המים והרוח. אלוהים שולח את רוח הקודש כמתנה לנוצרים הנולדים מחדש, אשר מאמינים בבשורת המים והרוח. עלינו להיות מודעים לכך, שזה יהיה כאילו להתנגד לבשורת המים והרוח אשר אלוהים יעד אותה להציל אותנו מחטאינו, אם נלמד את האנשים לשחרר אחר שמיכת הידיים כדי לקבל את רוח הקודש. המחשבה על כך שאדם יכול להעניק לאדם אחר את רוח הקודש, זה כמו להוות אתגר לאלוהים, ואנשים עם כזה של אמונה, נופלים בקלות למלכודותו של השטן. מן הדין שדבר כזה לעולם לא יקרה. כל חטאינו נסלחים, כאשר אנו מאמינים בבשורת המים והרוח, ורוח הקודש, מעידה על כך. אדם אשר מאמין בבשורת המים והרוח, אין לו יותר חטאים בליבו. זה לא מכיוון שהוא אינו חוטא, אלא בגלל שהוא מאמין בכוחה של המים והרוח. בשורת המים והרוח מעידה עליו שאין לו חטא בליבו, וגם רוח הקודש מעידה על כך. אדם אינו יכול לקרוא לישוע "מושיעו" מבלי שתהיה בו רוח האל. אנשים הנשלטים על ידי השדים אינם יודעים על בשורת המים והרוח, ואפילו אינם הופכים אותה לנושא לדיון. הם אינם מכירים אפילו את בשורת המים והרוח, ויותר מכך, אינם מסוגלים להבחין באמת. הם אומרים שרוח הקודש באה רק כאשר הם מבצעים ומקבלים את צמיחת הידיים. בכל אופן, רוח הקודש לעולם אינה באה באמצעות צמיחת הידיים. עליכם להבין שפעולותיו של השטן משפיעות עתה השפעה ניכרת על אנשי הכנסיות ברחבי העולם עם הוראותיו השקריות. מסיבה זו, איך הלכים לקבל את הקודש? באמצעות האמונה? בבשורת המים והרוח